0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. No hay duda alguna que la elección del trabajo es un servicio público que cumple funciones muy importantes en nuestro país. Por una parte, interpreta la ley laboral y fiscaliza su cumplimiento. Y por la otra, concilia y media en conflictos individuales y colectivos. Para hablar sobre las tareas y desafíos de la acción del trabajo, hemos invitado a conversar a su nuevo director, el abogado y máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social por la Universidad Castilla-La Mancha, Pablo Centeno. Pablo, muchas gracias, gracias por haber aceptado, aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, Luis. Muchas
1: gracias por la, por la invitación. Discúlpenme un poco, estoy un poco congestionado, vengo
0: saliendo una gripe, pero de todas maneras quisimos estar contigo en este, en este podcast. Bien, Pablo, muchas gracias. Incluso, bueno, en condiciones en que la salud no nos acompaña, pero, pero bueno, el entusiasmo es lo más importante. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serán los ejes orientadores y prioritarios de su gestión a cargo de la Dirección del Trabajo? Bueno, yo
1: creo que la Dirección del Trabajo, como tú lo has dicho, es una institución clave en el modelo de relaciones laborales chileno. Eh, y sin lugar a duda eh, la labor de fiscalización y de interpretación, de aplicación de la normativa laboral eh, es clave sobre todo en un momento en donde estamos eh, viviendo, producto de la pandemia también, ¿no? la profundización de fenómenos que están transformando el trabajo. Eh, y a esto, además, se le suma el hecho de que en el programa de gobierno, ¿no? en el programa del, gobier del gobierno del presidente Boric, quien a mí, como tú sabes, me designó directamente y no bajo las reglas de ADP, se contienen varios desafíos que dicen relación con la promoción y la protección del trabajo decente y particularmente con eh, lo que tiene que ver con el equilibrio de las relaciones laborales. Entonces, por un lado, vamos a estar poniendo los énfasis en eh, la fiscalización, viendo procesos, viendo herramientas, eh, resultados en el ámbito de este fenómeno nuevo, digamos, que representa muchas veces el trabajo. Eh, y te, pero también haciéndonos cargo un poco de los, de, de, de los fenómenos históricos y clásicos y, por otro lado, poniendo en perspectiva eh, posiblemente futuras reformas que van a nuevamente eh,
0: dotar de mayores responsabilidades y tareas a la Dirección del Trabajo. Pablo, hablemos acerca de la tarea fiscalizadora. ¿Cuáles son los principales desafíos que la Dirección del Trabajo deberá abordar a contar de este año? Lo anterior tomando en cuenta dos nuevos factores. Uno, el aumento de trabajadores que están laborando en sus hogares después de la pandemia, el aumento del teletrabajo, trabajo a distancia, y segundo, la puesta en marcha de esta ley que moderniza la dirección del trabajo.
1: Mira, yo creo que hay dos fenómenos que son bastante eh, complejos y desafiantes para la dirección del trabajo. Uno, por un lado, es el teletrabajo, ahí hay que poner ojo, sí, que eh, datos dicen, ¿no? datos del mes pasado, que eh, el teletrabajo ha bajado, no, solamente un 6,7% se mantendría en teletrabajo, lo que de alguna manera habla de esta eterna promesa del teletrabajo de ser un, una realidad y ahí bueno hay que ver cómo nos hacemos cargo cómo fomentamos un teletrabajo decente también, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con el trabajo en plataformas, ¿no? eh, y en ese sentido eh, es un ámbito donde tú sabes muy bien, Luis, porque fuiste parte de alguna manera de la discusión, en septiembre entra en vigencia una nueva ley de plataformas que nos va a dar muchos más desafíos en el ámbito de la fiscalización en estas áreas de trabajo. Ahora. Estamos viviendo junto a esos dos fenómenos, obviamente, una intensificación de muchos conflictos también en muchos ámbitos de la relación laboral y por tanto ahí lo que corresponde a nosotros es, de la mano de este proceso de modernización que ya se viene arrastrando hace bastante tiempo en la dirección del trabajo, es, por cierto, fortalecer las herramientas para lograr una... Eh, un mayor aumento en, en, en la fiscalización, priorizando por ciertos, ciertos sectores donde la dirección del trabajo a lo mejor puede hacer una mayor contribución, pero también mejorando la calidad. Yo ya me he reunido con bastantes de la de las actorías, de los departamentos, digamos, de las unidades operativas de acá de la Dirección del Trabajo, y vemos que tenemos un tremendo desafío en torno a actualizar nuestros procedimientos, por un lado, pero también ver cómo, de alguna manera, fortalecemos nuestras herramientas, particularmente en lo que tiene que ver con la transformación digital. Porque hoy día nos sucede que efectivamente tenemos una ley de modernización que, en teoría, nos dota de mayores herramientas, pero que desde el punto de vista interno e incluso externo, la dirección del trabajo todavía no ha podido asumir en plenitud. Entonces, en ese sentido, tenemos un tremendo desafío para ver cómo todas estas herramientas digitales, todos estos nuevos procesos que estamos revisando y que de alguna manera queremos ir fortaleciendo, eh, nos permiten de alguna manera lograr hacernos cargo de esta nueva realidad del trabajo, hacernos cargo también de los fenómenos de arrastre que se vienen eh, produciendo en el mundo del trabajo, con miras a lograr una priorización más efectiva y también una fiscalización de mayor calidad
0: eh, en el ámbito de la fiscalización. O sea, desafíos vinculados básicamente con nuevas tecnologías, no tanto trabajo a distancia, trabajo en plataformas y herramientas para fiscalizar. Vamos a otro tema. Exactamente. En, en cuanto a la función normativa, ¿cuáles son las materias en las cuales podría haber revisiones respecto de dictámenes actualmente vigentes?
1: Bueno, en este corto mes que llevo de, de tres semanas y algunos días más, la verdad que me he reunido con eh, bastantes eh, organizaciones sindicales, eh, he invitado también a la, a la CPC, todavía no se ha podido concretar esa reunión, pero ya nos hemos reunido con la parte empleadora también, con el Consejo Minero y con, y, con, y con otras empresas. Y básicamente se nos han planteado algunos desafíos que dicen relación con lo siguiente. Por un lado, y que va muy en la línea de alguna manera de lo contenido en el programa de gobierno del presidente Boric. Por un lado, eh, que los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que la interpretación de la Dirección del Trabajo en el ámbito del derecho colectivo del trabajo, respete de muy buena forma la libertad sindical. Y yo creo que ahí, sin lugar a dudas, hay dictámenes que dicen relación, por ejemplo, con servicios mínimos, con el ámbito de los grupos negociadores, donde estamos haciendo una revisión, donde efectivamente queremos volver ¿no? a, una, a un lineamiento que respete estos convenios 87 y 98 de la OIT ratificados y que, te paso un dato, el jueves pasado cumplieron 23 años desde que fueran publicados en el diario oficial por primera vez en nuestro país. Y por otro lado está todo el ámbito que tiene que ver con eh, particularmente los derechos fundamentales. Ahí tenemos que hacer también una, una revisión de nuestra doctrina para fortalecer hoy día la protección de los derechos fundamentales en el trabajo. Y por otro lado, y esto quizás se vincula de nuevo a la primera pregunta que tú me hacías, los nuevos fenómenos del trabajo implican que muchas de las concepciones clásicas que teníamos en el ámbito, por ejemplo, de la subordinación y dependencia, que tiene impacto, por ejemplo, en el artículo 22 de esto de la fiscalización superior inmediata, requieren una revisión, requieren un mayor análisis, requieren, por cierto, eh, un fenómeno de esfuerzo y, de alguna manera, de interiorización para efectos de poder hacernos cargo de buena forma de los fenómenos que allí están ocurriendo. Y además, y con esto termino, quizás un, un cuarto ámbito es el ámbito de las relaciones del trabajo tercerizadas, subcontratadas, en donde, bueno, recientemente tuvimos un, un, un conflicto con ENAP. Eh, ahí, cierto, hay algunas eh, definiciones que también estamos viendo en el ámbito de esos dictámenes que tienen un largo arrastre ya, porque no, no, no son de administraciones inmediatamente anteriores, sino que vienen ya arrastrándose de hace un largo tiempo, y en donde efectivamente estos fenómenos han tendido a profundizarse. Nuestro objetivo siempre va a ser interpretar y aplicar una legislación que en nuestra concepción no es neutra, eh, no tiene un papel neutro, tiene un fundamento y un sentido orientador,
0: que es siempre la protección de la parte más débil de la relación laboral. O sea, Pablo, básicamente la idea es Derechos colectivos, ponerlos al, al día con los convenios de libertad sindical de la OIT, aprobados, eh, o sea, ratificados por Chile en el año 99, y, y nos recordabas que son en realidad 23 años que han pasado. Derechos fundamentales, los temas vinculados a plataformas virtuales y, digamos, esta idea de revisar, parece muy pertinente, ¿no? Los eh, dictámenes emitidos respecto de tercerización, subcontratación, trabajo suministrado. Parece un desafío muy interesante, Vamos al tema de, de la labor mediadora de la dirección del trabajo, a la labor que supone conciliar conflictos, sobre todo colectivos. ¿Cuáles son las iniciativas que se fortalecerán o promoverán para, foment para fomentar el entendimiento entre sindicatos y empresas?
1: Eh, uno de los lineamientos del programa de gobierno del presidente Boric es precisamente la promoción y el fortalecimiento del diálogo social. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, eh, yo parto siempre de la idea de que las partes del mundo del trabajo, las contrapartes del mundo del trabajo, se sientan en una mesa primero de buena fe y, en segundo lugar, eh, esperamos que sea de la forma más equilibrada posible. La dirección del trabajo tiene una labor ya, eh, yo diría, de varios años. Incluso ahora estamos cumpliendo... Cerca de veintitantos años de los consejos regionales de usuario, ¿no? que son una instancia de diálogo social fomentada por la Dirección del Trabajo. También tenemos las mesas de trabajo que se constituyen al alero de diversas temáticas, en donde esperamos, por cierto, también hacer un fortalecimiento de esas instancias, priorizando ciertas actividades económicas en donde se requiera mayor diálogo social. Por tanto, lo que nosotros eh, hemos dicho y vamos a hacer esa invitación es que siempre construyamos y fortalezcamos las instancias que tiene la dirección en el ámbito de la mediación y de la conciliación. Ahora, tenemos... Eh, algunos desafíos más específicos que dicen relación también incluso con eh, la, no sé si agudización, pero de alguna manera la masificación de algunos conflictos y también los impactos que ha producido la, pandem la pandemia. Por ejemplo, hoy día tenemos algunos retrasos en cómo abordamos las conciliaciones individuales producto de reclamos individuales producidos por términos de la relación laboral y otros. Ahí tenemos un desafío en torno a ver cómo eh, mejoramos cierto, esos procesos de conciliación, pero también de cómo nos hacemos cargo de que sean más oportunos, porque hoy día nos está ocurriendo que incluso en algunos casos nuestras convocatorias están siendo con posterioridad los plazos que los trabajadores y trabajadoras tienen para demandar. Entonces hay un problema también de gestión de los, de los, de los procesos. Pero por otro lado... Y esto queremos rescatar ahí una práctica que alguna vez tuvo la exdirectora del Trabajo, María Esther Férez, es también involucrar aspectos de diálogo social en el ámbito de la fiscalización. Nosotros partimos de la buena fe en el ámbito del cumplimiento de la, de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Creemos que no hay empleadores, por regla general, que no quieran cumplir la normativa laboral. Y por tanto, allí donde detectemos, ¿cierto?, efectivamente, infracciones dificultades para poder cumplir con la normativa laboral o con nuestra interpretación de la normativa laboral, lo que vamos a hacer es una invitación urgente a poder resolver entre las distintas contrapartes que existan en el ámbito, digamos, de esa actividad o de esa empresa, etcétera y si es que es posible encontrar a través del diálogo social las soluciones porque el objetivo siempre es de la dirección del trabajo que se cumpla la normativa laboral nuestro objetivo no es sancionar obtener multas, ¿no? sino que poder cumplir un cumplimiento efectivo. Entonces, de alguna manera vamos a hacer esa invitación, pero obviamente si es que ello no es posible, nosotros no podemos renunciar a nuestras herramientas fiscalizadoras y sancionadoras y por tanto haremos uso de ellas en el evento de que no podamos encontrar. Es decir, queremos de alguna manera que el diálogo social y, y estas instancias sean parte de todo el quehacer de la, de, la, de la dirección del trabajo, particularmente del área de relaciones laborales, pero también hoy día sumándolo incluso el tema de la fiscalización.
0: Un diálogo social transversal, no fiscalización, mediación en conflictos colectivos. Es muy interesante la propuesta. Eh, Pablo, finalmente, siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una película, eh, para que los auditores del podcast puedan luego eh, seguir conversando con el mismo tema, no pero ahora a partir de, de, de la lectura de un texto o, o de ver una película. En este caso, queremos pedir que sea una recomendación sobre la importancia de que se cumpla la legislación laboral y que hay un órgano encargado de hacerla cumplir. Mira, yo voy a recomendar dos libros que he estado leyendo y revisando ahora en el
1: último tiempo. Eh, uno es muy interesante, a lo mejor tú ya lo leíste, Luis, porque sé que eres un lector empedernido y no solamente de temas de Derecho al Trabajo, sino que de muchas otras áreas de las ciencias sociales. Y es un libro de Daniel Bernabé que se llama La trampa de la diversidad y, y la bajada es cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Es un libro bien interesante porque se hace cargo de alguna manera... A ver, durante el siglo XX ¿no? el sujeto político sin lugar a dudas fue la clase trabajadora. ¿no? Y en ese sentido hoy día estamos observando un, un nivel de alguna manera de contradicciones que no solamente se expresa en la relación capital-trabajo, hay algunos que han dicho que incluso esa, esa, esa conflictividad ya fue superada, eh, y por tanto, de alguna manera, las contradicciones se expresan en otras áreas, ¿no? Patriarcado, feminismo, eh, ambientalismo, eh, modelos clásicos de producción. Entonces, este libro es muy interesante porque de alguna manera nos pone todos esos desafíos sin olvidar que todavía tenemos una tremenda deuda en el ámbito del trabajo de la que nos, nos hemos hecho cargo y es bien interesante. Y, y la otra, que es un libro quizás más descriptivo, más descriptivo de historia, pero que me ha servido mucho también para poder entender todos los procesos de cambio y transformación y ver bien cómo la dirección del trabajo puede insertarse en todos estos procesos, que son súper desafiantes, se llama Historia del Trabajo y la lucha política sindical en Chile, hitos fundamentales, es un libro reciente, editado en diciembre del año pasado, de Gabriel Salazar e Isidora Salina, y es bien interesante porque tiene ilustraciones de Guillermo y yo Entonces, es un libro que es muy entretenido, muy didáctico, pero a la vez también, muy eh, interesante desde el punto de vista de los fenómenos de transformación y cómo el mundo sindical también se ha insertado ¿no? en, en, en ellos. Así que esas son mis dos recomendaciones para quienes quieran a lo mejor poder conocer también un poco la visión del nuevo director del
0: trabajo. Pablo, bueno, no, yo no he leído el de Bernabé, sí el de Gabriel Salazar, y, y en realidad es un espléndido libro con, con ilustraciones de, de Guillo, así que... Buena recomendación, el de Bernabé hay que ir a comprarlo pronto para, para poder leerlo, porque esta, esta idea ¿no? de política identitaria versus capital trabajo es muy interesante. Pablo, te agradecemos que hayas estado junto con nosotros, ha sido una interesante conversación, así que muchas gracias por, por esta entrevista. Muchas gracias a ti Luis, muchas gracias, que estés bien. Bien, eso ha sido todo por hoy, hemos conversado con Pablo Centeno, director del trabajo acerca de los desafíos, tareas y políticas que van a implementar eh, ese servicio público, para el año 2022. Soy Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.